0: 嗨， Hi, 欢迎收听 Kira's Talk， 让我们一起成为高价值女人吧。嗨，欢迎收听 Kira's Talk， 好久没跟大家单独聊聊天了，今天只有我一个人。现在录音的时间是2023年1月25号，这是录音的时间当下。嗯，是过年的期间。<笑>本来呢，想说在跨年的那左右，就是想要录一就是一段录音给大家，但。很可惜，就没有时间，所以我就拖到现在才录音。那可能比较一直以来长期有在收听的听众 K 粉们，应该知道说，哎，我现在就是在去年二零二二年，大概在第四季的时候开始，就是可能上架集数会慢慢的下滑，<笑>就是可能比较晚才更新我的新的集数。我觉得有一个情况是因为我，嗯，就第一个是可能也忙碌啦，然后第二个是我开始有一点点。那时候不知道说我想要再分享什么主题给大家，跟我自己就是那阵子对于就是各种有兴趣的事情，就是开始就没有什么兴趣了，所以我才会呃比较晚上架一些音档这样子。那。嗯，不过我还是很喜欢，就是录 podcast 嘛，所以我就持续在思考说，说我接下来的2023年，我应该要带给大家什么样的主题跟内容？那我还是会很希望，就是呃，我可以提供给大家更多的不同的价值观，然后可以让大家从我的呃这个频道里面去探索自己可能的发展，或者是探索自己更多元的呃自我价值认同。这样，嗯，不知道大家有没有感受到今天录音的品质比较不一样，是因为？我忘记带麦克风回家了，所以我回老家这边就只有用手机录音。那如果你觉得音质不是很好，就请见谅。<笑>那接下来我想说，用一些时间跟大家分享我自己的一点点心路历程，跟我呃想要跟大家分享的一些。嗯，我接下来会想要始作的一些观念。嗯呃、嗯，不知道大家在跨年的时候，呃、嗯，有没有开始也在做了一次2023年的目标设定呢？我记得我在2022年，就是2021跨2022的时候，我有做一集，就是关于目标设定这个事情，我们要怎么样完成自己的目标之类的。我应该是这个主题吗？我有点忘记了。但就是类似我的心得，然后跟大家分享。我觉得啊、呃，其实不断的朝自己的目标迈进这件事情，我们该如何去完成，跟如何检视自己的过去，以及接下来在该做的事情。我也想说，在这个时间点反思一下我2022年好了。就是我2022年，我觉得自己反而没有很多的成长。我不知道大家怎么过得怎么样啦，但我在2022年反而是自己非常，我觉得叫做沉潜的一年。那这个沉潜的一年，不是不是我没有想要做任何事情，而是我觉得我有一点迷失，然后也也在摸索我到底该怎么做会比较好。那当然，我实际上我有在。嗯、呃，我有在进行的事情也都持续在进行，譬如说我的副业我也有在做，的工作我也有在做，然后我的 p o c k e t 也是，嗯，虽然很缓慢，但也有在持续的更新。那有时候我的占星的部分我也会，嗯，不断的做自我进修。可是老实讲，就是所有的进度就慢慢的变得比较缓慢。然后再來就是我，呃，在2022年的时间，我真的比较 focus 在我自己个人的，嗯，身心灵的平衡，然后跟。我跟很多事、很多事情纠结的地方的和解，以及建立我跟我另外一半的关系。那想必很多人应该知道，说我在二零二二年的时候，呃，很幸运的认识了一位我觉得很好的伴侣。哎，我不知道他会不会听这集？那如果有听的话就，就就听吧。<笑>好，反正呢，就是我觉得我很幸运遇到他。然后，但我也还在尝试跟摸索，就是要怎么样建立一段长久而稳定的关系。那对我来说，呃，我觉得。在成长这件事情上面，有一个很大的区块是，呃，人际关系跟感情伴侣的关系。这样，那这样子的一对一关系，老实说，我以前的恋爱关系里面都非常的短暂，就是每一段关系。因为我可能太理性，或是我太清楚知道自己要或不要什么，所以面对到一个对象，我可能很快的就会判判别出这个人是不是适合长久走下去的对象。所以当我一感觉到不适合，或者是我一觉得不是很 OK， 跟我的主要价值观有非常大的冲突的时候，那我就会立刻。呃，立刻切断这个关系，就是在这个部分断舍离非常的明确呵呵，所以，所以就变成我之前过往的很多的关系都非常的短暂。那。第一次能够就是怎么讲？第一次让我想要就是比较长久的进一段关系的，嗯、呃，反而是我现在的就是我在二零二二年找到的我现在的伴侣，这样。那我我觉得蛮难得，然后也觉得自己很幸运，那也很开心可以跟他享有就是一起共同创造这一段 journey， 就是我希望这一段的旅程就是会很长久，这样。但我其实也还在摸索，就是要怎么样去建立嗯很稳定的。A long-term relationship， 所以我就是持续努力的在这一部分学习中。那当然过程中也会有一些些小小的、小火花，呵呵，就是跟伴侣之间不会 always 平顺嘛。然后以及我自己是女生嘛，我当然会知道说，诶、欸，其实女生的那思考的事情就是比较多、比较 detail， 或是比较复杂、比较深。那也会有很多的需求，可能情感需求或者是自我认同的需求，所以就会变成我们在关系中很常会对另外一半，就是会觉得啊，感觉自己好像比较投入在这样的一个关系中，然后有时候也是某种程度，我也自己觉得是庸人自扰啦。不知道大家有没有说，女孩们有没有这么觉得？就是很常我们在感情中觉得很 e m 很情绪化的时候，或者是很很纠结的时候，其实。Sometimes 是自己很庸人自扰的时候，就明明没有这个事情，然后自己要想的很复杂。但这个也是我们自己的课题，所以，呃，当然，我觉得跟另外一半不断的。沟通，或者是让对方了解我们心里在想什么，然后以及能不能够去自己转换这样的情绪，我觉得会是还蛮重要的。当然啦，我觉得在2022年年底的时候，我就开始在思考接下来，因为其实我觉得现在就是跟另外一半关系算是某种程度上的稳定吧，然后我也觉得可以持续的。呃 ，figure out 我们之间更好的相处模式，这样。然后，那2023年到底我们我我还想要在就是努力的部分是什么呢？当然，我觉得当然是我，就是我觉得在过去去年一年，呃，去年一整年，我觉得自己没有成长的部分，那就是我自己个人的成长，就是在呃能力上面跟跟我的工作、我的事业上面，我觉得没有很。尽我最大的努力，所以我在过年的时间呢，回家我就带了两本书。那一本书是嗯、呃、叫做《精准成长》，一本书叫做《让爱情长久的八场约会》。好，那这呃这两本书呢，其实《让爱情长久的八场约会》是我已经看完了。那《精准成长》呢，我当初有翻了一遍，可是我好像没有很认真的把里面的字吃进去，所以我就在就是这两天想说我再把它看一看。为什么我想要看《精准成长》？那当然。就跟很很很开心的跟大家分享，就我个人呢，就是在对于自我成长这个议题就非常有兴趣。我相信很多人应该也是这样，但是会不会觉得你不知道要成长什么？<笑>我不知道哎、欸，就大家对于自我成长这件事情到底的感受是什么？到底要成长什么？那当然，如果你你没有想要成长的话，那接下来你可以不用听了，因为<笑>如果你没有想要自我成长，你想要就是哎、欸，你觉得你现在这样就很好，这样的状态就是你就是最圆满、最最棒的这个状态。那也许你可以不用听我接下来的分享。但如果你还想要持续的更好，或是想要成为一个更好你想象中的自己的话，那我觉得我想要跟大家分享。就是就是我在看书前面，因为才看到前面了，嗯，我觉得有蛮多心得的。那我想跟大家分享，我看了这本《精准成长》的书前面的一些小心得。好，嗯，首先我在谈就是成长这件事情，我想问一下大家，就是，呃、嗯，你有想过为什么我们我自己不断想要追求自我成长这件事吗？嗯，有可能是想要满足自己，或者是自我实现。我在书里面就是有看到一个我觉得很棒的，跟我自己在呃我的开头，我每次都会说，呃，跟着大家成为对更好的自己，对不对？就是这件事情很有关系。每一个人啊，都会有想要成为一个自己想要的样子。我有一个我自己想要成长。的样子，而那个样子应该说，我想要成为的样子，而那个样子是可能是我在我的生活中生我的呃生命体验中，我有看到有一些人，我非常的呃钦佩他，或者是我真的觉得这个人好棒哦，我很想要跟他一样的这种感觉，那我就会心里也会觉得，如果我能够成为那样的自己，很棒，有多好。所以我才开始做自我价值的探讨。为什么这个频道一开始就是我在做 cares talk 女人话题的时候，我一直在想的是要怎么样成为一个。呃，高价值女人。我一开始的第一集，我就在跟大家分享我们要如何成为高价值女人。那就是因为我认为，因为我是女性嘛，第一个是我是女性如果你是男性的话，你就把它带入成高价值男人这样。好，因为我我因为我认为，其实每一个人都有很棒的价值，有自我的潜力。就是我们一定都会有自己的优点跟自己最棒的地方，我们会有一个潜力，那个潜力是我们还。可能看不到的，我们现在还没有办法运用的，才叫潜力嘛。可是我很期，我们会很期待自己能够找到自己的能力所在、潜力所在，然后好好的把这个能力、这个潜力发挥出来。那这样的一个过程，慢慢的会造就自己，呃，自我价值认同感会越来越高。你会很自信的知道自己是谁，然后。你喜欢什么？然后你能够做到什么？跟你最擅长什么？以及你能够为这个呃你身边所爱的人，或者是你可以为这个社会带来什么样的价值？可以提供大家更好的怎么样的服务，或者是可以帮助到更多的人等等之类的。那如果说嗯，大家了解到我,我说的这件事情，就是你你心中也有一个你想要成为的样子，其实你会知道自己说可能还有。呃，一些能力或潜力是没有发挥出来的，甚至你可能还不知道。你的能力是什么，或者是你的潜力是什么？然后你很想要寻找这个东西，我我就会觉得，那其实慢慢的自我成长这个议题就非常的重要。那在这本书里面也有说，潜力是一件很很棒的一个词，但是如果这个潜力没有被实现，它就会非常的负面，而且会非常的可惜。所以在这个过程中，如果我们能够嗯、呃、专注在好好的嗯、呃、做自我成长，其实我们最终的目标当然是会期待自己能够成为自己想要的样子。然后怎么样做到这件事情？就是嗯、呃，可以开发自己的能力，发挥自己的潜力。在这个过程中，你你会需要知道你的潜力是什么，对不对？所以我们就可以透过很多的方式，嗯、呃，可能是各种的工具，或者是呃各种的，譬如说听我的 podcast， 你可能哎、呃、去认同哎，找到一些价值观，然后你会慢慢的了解自己。然后在了解自己的过程中，你会知道哎你的能力或你的潜力会是什么。那怎么样了解自己？很多人在了解自己就用各种工具，但是自我成长的过程，其实也在了解自己，或者是形塑自己。我们在成长的过程中，就是我们在学生时期，这个时候是被最好被塑造的阶段。但这个过程中，是不是我们一直吸收大量各种别人为我们的资讯，或者是呃资料，或者是？嗯，价值观等等，所以形塑了我们现在的自己，然后才变成诶、欸，我可能认我的认知，我认知我自己是一个什么样的人，我们就可以在这个成长过程中探索自己，然后找到自己是谁，然后找到自己的潜力，发挥它，这样子。好，就有点抽象，对不对？<笑>但我觉得这是一个还蛮有趣的，就是在我书中里面有他有写到，然后我觉得很棒的一个观念，所以我也是用透过很多种工具，不管是。占星这个工具，或者是心智图这样的工具，来慢慢的去了解自己想要的东西到底是什么，然后我自己有热情的地方到底是什么，然后呃，我想要行塑一个怎么样的自己，我的规划、我的梦想的蓝图到底是什么？那我觉得这些东西都要透过好好的静下心来去思考。那大家在探索的过程中，你才能够知道说 ，OK， 那接下来我应该要做哪一个部分的自我成长？因为我现在就缺乏了这一块的拼图。那这块拼图就是哇，我需要这个。拼图，但我还没有找到它，所以我必须要透过不断的自我成长去找到这块拼图，然后完整我整个人生的蓝图，大概是这样的一个概念那怎么样去找？呃，怎么样去计划自己的嗯、呃、这个自我成长的过就是目标呢？首先你一定得知道，就像我们刚刚说的，你要知道你自己想要或需要成长的地方在哪里。那找到一个你想要学习的地方，然后你就坚持。然后按部就班的坚持下去，然后去做它就对了。所以里面有讲到一个还蛮重要的观念，就是呃，第一个我们得找到自己热情的地方。你你要知道你自己热情所在是什么地方，你 focus 在哪里。像我就呃蛮对于呃有几个部分是非常有兴趣有热忱的，譬如说我在探索自我。价值，或是自我成长，内情很有热忱，或者是我在嗯、呃，就对于一对一关系、伴侣关系，这是非常有兴趣的；，或者是我在建立经济能力、财务独立这件事情是非常有兴趣的；，然后，或者是我在呃让自己的健康越来越好，也是非常有兴趣的。好，那所以我，我我自己统整了一些我自己有兴趣、有热情的地方之后，我要不断的去呃确认这个这个事情，然后。呃、嗯，找到我想我现在先想要去成长的那个部分，因为会有优先顺序嘛，所以我们不可能一触可及。所以啊、呃，譬如说今年我就是要 focus 在哪一个部分，然后我要设定那个部分的目标，然后定定一下呃一些行动计划，然后去完成它，去实践它。而且你需要透过一些方式，嗯，工具或平台，嗯、呃，可以去实践的地方，然后把你的这个自我成长这个能力，然后就是创建起来这样。所以你不能给我只看书啊，因为只有看书没有用。你。我们只有把东西吃进我们脑子里面有用，我们必须要把它应用跟活用出来。所以，当我在嗯关注这件事情的时候，我也同时我必须要找到一个地方可以去应用它。这样子，那嗯、呃，我就简单讲，譬如说，嗯、呃，财务独立这件事好了。那我我自己也会认为说，哦，我财务独立好重要哦。但你不能够停止于好重要，你必须要想多少才叫做财务独立。那我期待什么时候做到这件事情？那我打算透过什么方法做到这件事情？以及我现在有的工具、有的资源有哪一些？那我要怎么样拟定计划？我今年至少要完成什么，然后来去完成这件事。所以像像我做，嗯、呃，为什么我想我需要？我现在需要做到，除了工作之外，我还需要做到副业。那就是因为只有工作没有办法帮助我做到财富、财务独立这件事，经济独立这件事，所以我必须要有额外的方式来创建我的系统性收入。那这个系统性收入就是我现在呃需要去按部就班的执行的一个工具。那它是为了我未来想要完成就是经济独立的那个自己。OK， 好，所以嗯、呃，如果。你不知道你自己的热情在哪里，那嗯，就跟大家分享啦。就是你持续的尝试去寻找它，然后可以问问自己，你喜不喜欢自己现在的工作啊？那或者是，那你真正想要做的是什么呢？嗯，不断的去问自己这些问题，甚至你还要问呢，为什么你想要做这件事情？假设你想要，比如说，好了，你想要做到经济独立这件事情，你就要思考为什么你想要做到经济独立这件事情？因为，比如说我，我就是想要完成可以跟家人一起出去旅游，然后不用太担心时间跟金钱的压力这件事，创造跟家人美好的回忆。那这个就是为什么我想要有经济独立啊、呃，或者是财务独立，或者是时间自由。那这是我的目标，这样。那所以接下来，当你知道你为什么要做，跟你想要做什么之后，我们就可以去呃持续的行动。精准成长的作者里面有提到一件事，我觉得蛮有趣。他说，嗯、呃，很多人在决定做一件事情之后，他会说他嗯，就是他知道要做这件事情，可是他没有动力。但是其实动力这件事情，他就很像是他就像爱跟幸福一样，它是个副产品。什么意思？他说。其实动力它不会不会莫名其妙就产生的，它不会因为你感受到了动力，然后你才去做这件事情，而是我们要在不断的行动之后，你就会慢慢的获得你的动力。投入这件事情的时候，你的动力才会油然而生。所以重点是你做了没？你如果做下去之后，而且你呃 promise 你承诺自己你要坚持一段时间，不管是呃几天、一个礼拜或者是一个月都好，在坚持做下去之后，这个动力会慢慢的从执行的过程中产生出来，它是一个副产品。这个就很像是我们在谈恋爱的时候，你可能一开始也不一定真的很爱很爱这个人。你不是因为一开始很爱很爱这个对象，你才跟他交往的，而是你可能在交往过后，你才慢慢的跟这个人不断的透过时间的累积相处磨合沟通讨论，找出彼此最开心的 moment， 累积那些回忆，然后找到最合适的相处方式之后，慢慢的那个爱会被堆叠，它才会从这个过程中不断的叠加累积。到更浓厚的爱，所以一开始可能是喜欢，也、欸、觉得欣赏这个人的特质，慢慢变成喜欢，最后才会有一些比较浓厚的爱，爱的产生，这样以及幸福感的产生。那我想作者的意思应该是这样，就是说它是从这个过程中衍生出来的副产品，所以动力不是一开始就有的，而是在不断的执行这些我们想要做的事情的过程中，它会不断越做越有动力。我觉得这个还蛮有趣的，所以讲的一个还蛮重要，跟原子习惯很像，就是你必须要先做再说，从小小的行动开始，先做了再说。那什么样会阻碍到我们去做一件事情？它里面有讲到八哦八个障碍，这八个障碍里面呢、啊，有三个障碍是我自己有遇到的。那这八个障碍是它会阻碍你做自我成长。那我就也跟大家分享这八个障碍。第一个是主观认定障碍。他说：“诶、欸，我认为自己会自然而然的成长。大家会觉得自己会自然而然的成长吗？就刚我一开始说的，我们从小到大都以为我们是自然而然就成长，可事实上，我们是因为不断的被呃就灌输了很多的观念或资讯或者是知识，然后我们慢慢学习，然后成长。可是出了社会之后，没有人再给我们这些东西，我们除非遇到更多的阻碍或挫折，然后。”呃，被动性的成长，不然我们其实大部分的，如果你你过得很舒适，在你的舒适舒适圈的话，你是会停止成长的。所以，当你以为你会自我自动自发自然而然的成长的时候，那这个就是阻碍你成长的陷阱之一。然后，第二个阻碍就是知识障碍。他说：“诶，我不知道该如何成长。”其实，嗯，这个这个我没有遇到啦，但是，大部分的人以前都是从挫折中学到东西。他但是，大部分的人不会去思考。有没有自己的成长的计划？也就是说，他没有想到，诶，我成长的目标是什么？我的进步的计划是什么？我没有任何的想法。所以，如果说，嗯，我们刚开始有去思考这个问题的话，那我们就不会遇到不知道该如何成长，因为你会，你会知道说，诶，我要选定我的成长目标，然后我会开始去思考我要怎么样去执行这件事情。这样，那再来就是时机障碍。他说。嗯、呃，现在还不是开始的时候。这个超级多人会遇到这个问题，尤其我在，呃，我在建立副业、创业的过程中，很多人想要，譬如说想要拥有系统收入，或者想要有额外的收入，可是却会给我一个反馈说，哎，我觉得现在还不是时候，因为我觉得我现在，嗯、呃，很忙碌，我的工作很忙，或者是我觉得我现在没有时间，或者是我的能力还不到，或者是我现在没有钱。但大家有没有去思考，你想要有额外的收入的前提，就是因为你现在的状态没有办法让你有额外收入。你没，你本来就没有时间，你本来就没有钱，你本来就没有这个能力。谁一开始就会有这个能力呢？没有准备好的时候，你任何时间点都不不可能会有百分之百准备好的时候。所以，我觉得现在还不是开始的时候。这个这个障碍其实是拖延的，就是拖延自己的一个说辞。那如果你真的想做，其实。其实你就是现在都要开始做了，就是如果我现在真的想要开始打扫，我就是应该现在就开始打扫，而不是想说我明天再做这样。好，那再来第四个就是犯错障碍，就我害怕犯错。其实很多人会很害怕犯错，可是犯错真的没什么好怕的，因为你做了，然后你犯错，那你就从这个错误里面学到一课，不是吗？所以我觉得。呃，做错，我们都是从做做中学嘛，所以如果我们做错了没关系，我们就下次不要再犯同样的错误就好。作者有讲，犯错只是做事的另外一个方式而已。那每天我们只要有有做一个心理准备，就是、说哎，这个我可能会做错，但没关系，我们正在呃正确的这个道路上，那就没有什么问题。第五个是完美障碍，如我找到最佳办法再开始。嗯，这个跟那个我等一下再开始有点像，必须要先开始吧，因为你从来不会有任何不可能有找到最佳的办法的，因为你做了以后，你才会知道什么样的方式才是最最好的。你做了之后，要不断的修正跟调整，才知道怎么样是最适合自己的。那第六个就是激励障碍，激励障碍就是我没有心情行动。这个就是我自己有遇到的了。然接下来是我自己有遇到的。前面我都嗯觉得还好，因为我都没有遇到这样的一个问题。但是，我可能就会遇到我没有心情行动这件事情，可能会受到一些啊，我今天好累，我不想做，或者什么。我觉得我现在没有心情做这件事情，我还有更更急的事情需要我去处理等等。但是如果它是我的目标之一，老师讲，我们就应该要把它放在优先顺序的最前面。我在创业的过程中，然后我有听到很多的前辈跟我分享，嗯，他们跟我说。你把这件事情当成是你最重要的事情，它是你人生就是你现在的顺序中最优先的事情，而且它可以影响你未来的梦想与目标。那么就跟心情没有什么关系。开店啊，譬如说我们创业，我们开店的时候，不管有没有下雨、太阳出太阳、下雨天还是台风天，如果能够开店，我是不是就尽量开店？那除非不可抗力嘛，所以。呃，我们在面对这件事情的时候，不管你的心情如何，你都一定得做这件事。你要把它当成是，它就是一个 daily work， 它就是一个工作。要心情好也要行动，心情不好也要行动，因为行动了之后，它会慢慢的给你动力跟动能。那你我们的我们的心情不应该去影响我们正在想要完成的目标。这个是我自己也会遇到的事情啊，做就对了，不管。我们遇到任何事情，反正今天我把这件事情看得很重要，那么我们就应该要持续坚持的努力下去，这就是我责任感的部分。那第七个障碍就是比较障碍，你会你会觉得啊，其他人比我更优秀啊？比较障碍这个应该很多人都有吧？就我们嗯，出、呃、社会之后。嗯，可能过了五年、十年，大家虽然起跑线差不多，可是嗯，会发现好像有些人五年、十年，他可能嗯，成长的速度比自己快非常的多，或者是他现在的状态已经不就是跟我们当初非常不一样了。他现在已经非常成功了，然后反观自己，可能你会觉得当初我们差不多，那时候我们差不多，可是五年、十年后我们差好多，那就会不自觉的会觉得啊、嗯，就是比较。我跟他之间的差异，然后认为自己很不怎么样，好像没有这样的一个才能。但老实说，这样的一个比较，呃，不能说完全没有用。他会变成看你怎么看待这件事情，他可能可以激励你，但可能也可以，可能让打击我们自己的自信心。其实我们应该要思考，我自己认为啦，我应该要思考的是，去跟我过去的自己比较。我们常会这样子听到嘛，对不对？就是比较这件事情没有什么对自己其实没有什么太大的帮助，因为每个人都有每个人的时机点，然后也会有每个人的呃旅程要走。那不管你走到什么时候，每个人都会有自己的课题，也许别人的课题跟你的课题完全不一样。那么我们要专注在自己的身上。我现在，我2023年1月的现在，跟2022年1月的现在，我们有没有成长的？那我也必须老实讲，可能这一年我并没有觉得自己成长太多，所以这個还是我们需要去反思的部分。那接下来我们当然也要期许自己，在2023年开始到明年2024年，我们能不能够再让自己就是有更不一样的地方，可以让自己可以有更多成长的空间。OK， 那再来第八个就是期待障碍。他说：“我以为没那么难，很多人会觉得成功好像没那么难，或者是或者是觉得说，哎、欸，嗯、呃，我要完成这件事情，我要爬到一个位阶，我想要爬到顶峰，好像是可以很快的事情。那但作者就写出一个公式，那我跟他分享。他说：准备加态度加机会加行动等于运气。”这个运气这个部分，有一些人可能会说啊，他能够做到这件事情，就运气很好，他要踩到时机点，所以他才可以赚到这笔钱。你有听过这个说法吗？但老实说。我觉得，嗯，运气也是能力的一部分啊呵呵。那我们前面呢，有没有足够准备的时间？就以作者这样的一个观念观点来说，我们需要做一段时间的自我成长，就是我们的准备期，它不会是一朝一夕可达成的，它需要一段时间。然后再加上我们的态度，我们面对这些事情的态度，然后我们有没有去把握住机会，我们有没有去行动，最后才能够创造出看似好运的运气。那所以。如果你可以得知，你可以认知到说，我们不可能一夕之间改变我们自己，我们也不可能一夕之间获得成功。但是，我们可以在一夕之间改变我们的观念，我们可以去调整我们自己的思维，来让我们自己慢慢的去累积、去准备这样的一个能力。那当你遇到这个机会的时候，你有抓住这个机会，你可以去行动。你甚至可以创造机会，然后你愿意去主动出击去做这个行动的时候，那么就会造就我们最后人生成功的这个运气。就也跟大家分享这些这八个障碍，我觉得还蛮有趣的啦。然后也自己反省了一下，这样子。那最后呢，在2023年的开头，我们来为自己的自我成长来去思考，我们要开始怎么做？呃，几个问题来问一下自己好了。好，第一个，你想做什么？第二个是。你有才华、能力和机会支持自己去做这件事吗？第三个，你知道自己想要做这件事情的动机吗？第四个，你知道接下来你要执行什么步骤吗？第五个，你可以从哪一些人得到一些相关好的建议呢？第六个，知不知道自己要付出什么样的代价？会需要付出多少的时间、资源和呃牺牲什么样的状态呢？第七个，你需要成长的到底是什么呢？必须要专注在我们自己的优点，克服一些会阻碍你实现目标的缺点。那这些问题，我们来问问看自己，然后接下来我们就可以做一个，呃，今年在2023年自我成长的计划了。那我这里看到这本书，嗯、呃，目前看到第二第二个法则，因为它里面有15个法则，它可以帮助你做精准成长的15个法则，这样那。希望可以给大家一些想法，就是关于一开始当你设定好目标之后，那它能不能够帮助你？呃，不是完成目标这件事情，而是能不能够带给你这一整年的自我成长？有时候我们想自我成长，不要去想一定要想说哦，我一定是要完成这个目标，而是你要去就是去呃 e n j o y 享受。自己在完成目标这个过程中，到底能够成长到什么程度？我们来去思考，我们到底能够成长到什么样的状态？我们到底能够成长到什么程度的时候？会给自己蛮大，我自己觉得啦，会给自己蛮大的嗯刺激，就会觉得很兴奋，那种兴奋的感觉，我自己是蛮兴奋的，觉得自己也许可以在2023年再让自己有更多不一样的成长空间。那包含了自己的呃很多的地方，像 podcast 的部分，我也想要尝试更多不一样的企划或是主题。那包含我的呃副业的部分，我也想要尝试更多的方式，让我的副业可以做得更好。嗯，欢迎大家来找我讨论。那也关于自己。在健康的部分，嗯、呃，可能可能透过怎么样的方法，可能运动啊，或是饮食啊，找到自己适合的饮食方式，或是找到自己适合的运动方式，我觉得这都是维持身体健康还蛮重要的一环。那也许我没有办法一触可及，但没有关系，我们就简单设定今年想要成长的一个方向，那么去努力的实践它就好。那不知道大家对这集的想法是什么呢？欢迎大家呢也跟我分享，你听完这一集。落落落等的 Kira 的碎面。好，那如果说你还蛮喜欢这样的一个呃我的分享书的主题的话。那也欢迎留言给我，然后跟我说你们想要听到什么样的内容，更多的内容。那接下来我会一一的，就是尽量快速的分享给大家。那因为自己讲，我也完全没有写任何的稿子，所以如果没有很顺的地方，就请大家多多包涵。记得分享一下我的 I G， 然后在我的 I G 里面留言，推文里面留言，然后赶快跟我互动。我很期待跟大家在2023年有更多的火花，更多的交流。那今天就到这里喽，大家新年快乐，一起成长吧！